0: Section 8 de Itinéraire de Paris à Jérusalem. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Joanne Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire. Première partie Voyage de la Grèce Suite Nous nous dirigeâmes sur le mont Itome, en laissant à gauche les ruines de Mécène. L'abbé Fourmont, qui visita ces ruines il y a soixante-dix ans, y compta trente-huit tours encore debout. Je ne sais si Monsieur Vial ne m'a point assuré qu'il en existe aujourd'hui neuf entières et un fragment considérable de murs d'enceinte. Monsieur Pouqueville, qui traversa la Mécénie, dix ans avant moi ne passa point à mécène nous arrivâmes vers les trois heures de l'après-midi au pied de l'itôme aujourd'hui le mont vulcano selon danville je me convainquis en examinant cette montagne de la difficulté de bien entendre les auteurs anciens sans avoir vu les lieux dont ils parlent il est évident par exemple que mécène et l'ancien ne pouvaient embrasser le monde dans en leur enceinte et qu'il faut expliquer la particule grecque, Péri. comme l'explique M. le Chevalier à propos de la course d'Hector et d'Achille, c'est-à-dire qu'il faut traduire devant Troie et non pas autour de Troie. Nous traversâmes plusieurs villages, Jaffassa, Scala, Siparissa et quelques autres récemment détruits par le Pacha lors de sa dernière expédition contre les brigands. Je ne vis, dans tous ces villages, qu'une seule femme. Elle ne démentait point le sang des Héraclides, par ses yeux bleus, sa haute taille et sa beauté. La mécénie fut presque toujours malheureuse. Un pays fertile est souvent un avantage funeste pour un peuple. À la désolation qui régnait autour de moi, on eût dit que les féroces lacédémoniens venaient encore de ravager la patrie d'Aristodème. Un grand homme se chargea de venger un grand homme épaminondas éleva les murs de mécènes malheureusement on peut reprocher à cette ville la mort de Philopomène les arcadiens tirèrent vengeance de cette mort et transportèrent les cendres de leurs compatriotes à mégalopolis je passai avec ma petite caravane précisément par les chemins où le convoi funèbre du dernier des grecs avait passé il y a environ deux mille ans après avoir longé le mont Itaume, nous traversâmes un ruisseau qui coule au nord et qui pourrait bien être une des sources du balira. Je n'ai jamais défié les muses. Elles ne m'ont point rendu aveugle comme Tamiris. Et si j'ai une lyre, je ne l'ai point jetée dans le balira, au risque d'être changée après ma mort en rossignol. Je veux encore suivre le culte des neuf sœurs pendant quelques années, après quoi j'abandonnerai leurs autels. La couronne de rose d'un acréon ne me tente point. La plus belle couronne d'un vieillard, ce sont ses cheveux blancs et les souvenirs d'une vie honorable. Andani devait être plus bas, sur le cours du Balira. J'aurais aimé à découvrir au moins l'emplacement des palais de Mérope. J'entends des cris plaintifs. Hélas, dans ces palais, un dieu persécuteur habite pour jamais. Mais Andani était trop loin de notre route pour essayer d'en trouver les ruines. Une plaine inégale, couverte de grandes herbes et de troupeaux de chevaux comme les savanes de la floride me conduisit vers le fond du bassin où se réunissent les hautes montagnes de l'arcadie et de la laconie le lycée était devant nous cependant un peu sur notre gauche et nous foulions probablement le sol de sténiclar je n'y entendais point Tireté, chanter à la tête des bataillons de sparte mais à son défaut je fis en cet endroit la rencontre d'un Turc monté sur un bon cheval et accompagné de deux Grecs à pied. Aussitôt qu'il m'eut reconnu à mon habit franc, il piqua vers moi et me cria en français, c'est un beau pays pour voyager que la morée. En France, de Paris à Marseille, je trouvais des lises et des auberges partout. Je suis très fatigué, je viens de Coron par terre, et je vais à Léondary. Où allez-vous Je répondis que j'allais à Tripolitza. Eh bien, dit le Turc, nous irons ensemble jusqu'au camp des portes mais je suis très fatigué mon cher seigneur ce turc courtois était un marchand de corons qui avait été à marseille de marseille à paris et de paris à marseille il était nuit lorsque nous arrivâmes à l'entrée du défilé sur les confins de la mécénie de l'arcadie et de la laconie deux rangs de montagnes parallèles forment cet Hermaeum qui s'ouvre du nord au midi le chemin s'élève par degrés du côté de la Mécénie et redescend par une pente assez douce vers la Laconie. C'est peut-être l'Hermaeum où, selon Pausanias, Oreste, troublé par la première apparition des Euménides, se coupa un doigt avec les dents. Notre caravane s'engagea bientôt dans cet étroit passage. Nous marchions tous en silence, et à la file. Cette route, malgré la justice expéditive du pacha, n'était pas sûre et nous nous tenions prêts à tout événement. À minuit, nous arrivâmes au camp, placé au milieu du défilé. Un bruit d'eau et un gros arbre nous annoncèrent cette pieuse fondation d'un serviteur de Mahomet. En Turquie, toutes les institutions publiques sont dues à des particuliers. L'État ne fait rien pour l'État. Ces institutions sont le fruit de l'esprit religieux et non de l'amour de la patrie, car il n'y a point de patrie. Or, il est remarquable que toutes ces fontaines tous ces camps tous ces ponts tombent en ruines et sont des premiers temps de l'empire je ne crois pas avoir rencontré sur les chemins une seule fabrique moderne d'où l'on doit conclure que chez les musulmans la religion s'affaiblit et qu'avec la religion l'état social des turcs est sur le point de s'écrouler nous entrâmes dans le camp par une écurie une échelle en forme de pyramide renversée nous conduisit dans un grenier poudreux le marchand turc se jeta sur une natte en s'écriant C'est le plus beau camp de la morée. De Paris à Marseille, je trouvais des lises et des auberges partout. Je cherchais à le consoler en lui offrant la moitié du souper que j'avais apporté de coron. Hé, mon cher Seigneur s'écria-t-il, je suis si fatigué que je vais mourir. Et il gémissait, et il se prenait la barbe, il s'essuyait le front avec un châle, et il s'écriait Allah Toutefois, il mangeait d'un grand appétit la part du souper qu'il avait refusé d'abord. Je quittai ce bonhomme le 13 au lever du jour et je continuai ma route. Notre course était fort ralentie. Au lieu du janissaire de Maudon qui ne demandait qu'à tuer son cheval, j'avais un janissaire d'une tout autre espèce. Mon nouveau guide était un petit homme maigre, fort marqué de petites véroles, parlant bas et avec mesure, et si plein de la dignité de son turban qu'on lui prit pour un parvenu. Un aussi grave personnage ne se mettait au galop que lorsque l'importance de l'occasion l'exigeait, par exemple lorsqu'il apercevait quelques voyageurs. L'irrévérence avec laquelle j'interrompais l'ordre de la marche, courant en avant, à droite et à gauche, partout où je croyais découvrir quelques vestiges d'antiquité, lui déplaisait fort, mais il n'osait se plaindre. Du reste, je le trouvais fidèle et assez désintéressé pour un Turc. Une autre cause retardait encore notre marche. Le velours dont Joseph était vêtu dans la canicule en morée le rendait fort malheureux. Au moindre mouvement du cheval, il s'accrochait à la selle. Son chapeau tombait d'un côté, ses pistolets de l'autre. Il fallait ramasser tout cela et remettre le pauvre Joseph à cheval. Son excellent caractère brillait d'un nouveau lustre au milieu de toutes ses peines et sa bonne humeur était inaltérable. Nous mîmes donc trois mortelles heures pour sortir de l'Hermaeum, assez semblable dans cette partie au passage de l'Apennin entre Pérouse et Tarny Nous entrâmes dans une plaine cultivée qui s'étend jusqu'à Léandarie. Nous étions là en Arcadie, sur la frontière de la Laconie. On convient généralement, malgré l'opinion de Danville, que Léandarie n'est point Mégalopolis. On veut retrouver dans la première l'ancienne de la laconie et c'est le sentiment de m barbier du bocage où donc est mégalopolis peut-être au village de Sinano. il eût fallu sortir de mon chemin et faire des recherches qui n'entraient point dans l'objet de mon voyage mégalopolis qui n'est d'ailleurs célèbre par aucune action mémorable ni par aucun chef-d'œuvre des arts n'eût tenté ma curiosité que comme monument du génie d'epaminondas et patrie de Philopoémène et de polybe Laissant à droite Léondarie, ville tout à fait moderne, nous traversâmes un bois de vieux chênes verts. C'était le reste vénérable d'une forêt sacrée. Un énorme vautour, perché sur la cime d'un arbre mort, y semblait encore attendre le passage d'un augure. Nous vîmes le soleil se lever sur le mont Boré. Nous mîmes pied à terre, au bas de ce mont, pour gravir un chemin taillé dans le roc. Ces chemins étaient appelés chemin de l'échelle en Arcadie je n'ai pu reconnaître en Morée ni les chemins grecs ni les voies romaines. Les chaussées turques de deux pieds et demi de large servent à traverser les terrains bas et marécageux. Comme il n'y a pas une seule voiture à roues dans cette partie du Péloponnèse, ces chaussées suffisent aux ânes des paysans et aux chevaux des soldats. Cependant, Pausanias et la carte de Pettinger marquent plusieurs routes dans les lieux où j'ai passé, surtout aux environs de Mantinée les a très bien suivis dans ces chemins de l'empire nous nous trouvions dans le voisinage d'une des sources de l'alphée je mesurais avidement des yeux les ravines que je rencontrais tout était muet et desséché le chemin qui conduit de Boré à Tripolitza traverse d'abord les plaines désertes et se plonge ensuite dans une longue vallée de pierres le soleil nous dévorait à quelques buissons rares et brûlés étaient suspendus des cigales qui se taisaient à notre approche. Elles recommençaient leurs cris dès que nous étions passés. On n'entendait que ce bruit monotone, les pas de nos chevaux et la complainte de notre guide. Lorsqu'un postillon grec monte à cheval, il commence une chanson qu'il continue pendant toute la route. C'est presque toujours une longue histoire rimée qui charme les ennuis des descendants de Linus. Les couplets en sont nombreux, l'air triste et assez ressemblant aux airs de nos vieilles romances françaises. Une entre autres, qui doit être fort connue, car je l'ai entendu depuis Coron jusqu'à Athènes, rappelle d'une manière frappante l'air Mon cœur charmé de sa chaîne, etc. Il faut seulement s'arrêter aux quatre premiers vers sans passer au refrain Toujours, toujours. Ces airs auraient ils été apportés en morée par les Vénitiens, serait ce que les Français, Excellents dans la romance, se sont rencontrés avec le génie des Grecs Ces airs sont-ils antiques Et s'ils sont antiques, appartiennent-ils à la seconde école de la musique chez les Grecs ou remontent-ils jusqu'au temps d'Olympe Je laisse ces questions à décider aux habiles. Mais il me semble encore ouïr le chant de mes malheureux guides, la nuit, le jour, au lever, au coucher du soleil, dans les solitudes de l'Arcadie, sur les bords de l'Eurotas, dans les déserts d'Argos de Corinthe, de Mégare, lieu où la voix des Ménades ne retentit plus, où les concerts des muses ont cessé, où le grec infortuné semble seulement déplorer dans de tristes complaintes les malheurs de sa patrie, Soli, Periti, Cantare, Arcades. À trois lieues de Tripoliza, nous rencontrâmes deux officiers de la garde du Pacha, qui couraient comme moi en poste. Ils assommaient les chevaux et le postillon à coups de fouet de peau de rhinocéros. Ils s'arrêtèrent en me voyant et me demandèrent mes armes. Je refusai de les donner. Le janissaire me fit dire par Joseph que ce n'était qu'un pur objet de curiosité et que je pouvais aussi demander les armes de ces voyageurs. À cette condition, je voulus bien satisfaire l'Espaii. Nous changeâmes d'armes, ils examinèrent longtemps mes pistolets et finirent par me les tirer au-dessus de la tête. J'avais été prévenu de ne me laisser jamais plaisanter par un Turc si je ne voulais m'exposer à mille avanies. J'ai reconnu plusieurs fois dans la suite combien ce conseil était utile. Un Turc devient aussi souple s'il voit que vous ne craignez pas qu'il est insultant s'il s'aperçoit qu'il vous fait peur. Je n'aurais pas eu besoin d'ailleurs d'être averti dans cette occasion et la plaisanterie m'avait paru trop mauvaise pour ne pas la rendre coup sur coup. Enfonçant donc les éperons dans les flancs de mon cheval, je courus sur les turcs et leur lâchai les coups de leurs propres pistolets en travers, si près du visage, que l'amorce brûla les moustaches du plus jeune Spahi. Une explication s'ensuivit entre ces officiers et le janissaire qui leur dit que j'étais français. À ce nom de Français, il n'y eut point de politesse turque qu'ils ne me firent. Ils m'offrirent la pipe, chargèrent mes armes et me les rendirent. Je crus devoir garder l'avantage qu'ils me donnaient et je fis simplement charger leur pistolet par Joseph. Ces deux étourdis voulurent m'engager à courir avec eux. Je les refusai et ils partirent. On va voir que je n'étais pas le premier français dont ils eussent entendu parler et que leur pacha connaissait bien mes compatriotes. On peut lire dans M. Pouqueville une description exacte de Tripoliza, capitale de la Morée. Je n'avais pas encore vu de ville entièrement turque. Les toits rouges de celle-ci, ses minarets et ses dômes me frappèrent agréablement au premier coup d'œil. Tripoliza est pourtant située dans une partie assez aride du vallon de Tégé et sous une des croupes du Ménal qui m'apparut dépouillée d'arbres et de verdure. Mon janissaire me conduisit chez un Grec de la connaissance de M. Vial. Le consul, comme je l'ai dit, m'avait donné une lettre pour le pacha. Le lendemain de mon arrivée, 15 août, je me rendis chez le drogman de son excellence. Je le priai de me faire délivrer le plus tôt possible mon firmant de poste et l'ordre nécessaire pour passer l'isthme de Corinthe. Ce drogman, jeune homme d'une figure fine et spirituelle, me répondit en italien que d'abord il était malade, qu'ensuite le pacha venait d'entrer chez ses femmes, qu'on ne parlait pas comme cela à un pacha, qu'il fallait attendre que les Français étaient toujours pressés. Je répliquai que je n'avais demandé les firmants que pour la forme, que mon passeport français me suffisait pour voyager en Turquie, maintenant en paix avec mon pays, que, puisqu'on n'avait pas le temps de m'obliger, je partirais sans les firmants et sans remettre la lettre du consul au pacha. Je sortis. Deux heures après, le drogman me fit rappeler. Je le trouvai plus traitable, soit qu'à mon temps, il me prit pour un personnage d'importance, Soit qu'il craignit que je ne trouvasse quelque moyen de porter mes plaintes à son maître. Il me dit qu'il allait se rendre chez sa grandeur et lui parler de mon affaire. En effet, deux heures après, un tatar me vint chercher et me conduisit chez le pacha. Son palais est une grande maison de bois carré, ayant au centre une vaste cour et des galeries régnant sur les quatre faces de cette cour. On me fit attendre dans une salle où je trouvai des papas et le patriarche de la morée. Ses prêtres et leurs patriarches parlaient beaucoup et avaient parfaitement les manières déliées et avilies des courtisans grecs sous le bas-empire. J'eus lieu de croire, au mouvement que je remarquais, qu'on me préparait une réception brillante. Cette réception m'embarrassait. Mes vêtements étaient délabrés, mes bottes poudreuses, mes cheveux en désordre et ma barbe comme celle d'Hector, Barbas Qualida. Je m'étais enveloppé dans mon manteau et j'avais plutôt l'air d'un soldat qui sort du bivouac que d'un étranger qui se rend à l'audience d'un grand seigneur. Joseph, qui se disait connaître aux pompes de l'Orient, m'avait forcé de prendre ce manteau. Mon habit court lui déplaisait. Lui-même voulut m'accompagner avec le janissaire pour me faire honneur. Il marchait derrière moi, sans bottes, les jambes et les pieds nus, et un mouchoir rouge jeté par-dessus son chapeau malheureusement il fut arrêté à la porte du palais dans ce bel équipage les gardes ne voulurent point le laisser passer il me donnait une telle envie de rire que je ne pus jamais le réclamer sérieusement la prétention au turban le perdit et il ne vit que de loin les grandeurs où il avait aspiré après deux heures de délai d'ennui et d'impatience on m'introduisit dans la salle du pacha je vis un homme d'environ quarante ans d'une belle figure assis ou plutôt couché sur un divan, vêtu d'un cafetan de soie, un poignard orné de diamants à la ceinture, un turban blanc à la tête, un vieillard à longue barbe occupait respectueusement une place à sa droite. C'était peut-être le bourreau. Le drogman grec était assis à ses pieds. Trois pages, debout, tenaient des pastilles d'ambre, des pincettes d'argent et du feu pour la pipe. Mon janissaire resta à la porte de la salle. Je m'avançai, Saluait son Excellence en mettant la main sur mon cœur, je lui présentai la lettre du consul et, usant du privilège des Français, je m'assis sans en avoir attendu l'ordre. Osman me fit demander d'où je venais, où j'allais, ce que je voulais. Je répondis que j'allais en pèlerinage à Jérusalem, qu'en me rendant à la ville sainte des chrétiens, j'avais passé par la Morée pour voir les antiquités romaines que je désirais un firement de poste pour avoir des chevaux et un ordre pour passer l'isme. Le pacha répliqua que j'étais le bienvenu, que je pouvais voir tout ce qui me ferait plaisir et qu'il m'accorderait les firements. Il me demanda ensuite si j'étais militaire et si j'avais fait la guerre d'Égypte. Cette question m'embarrassa, ne sachant trop dans quelle intention elle était faite. Je répondis que j'avais autrefois servi mon pays, mais que je n'avais jamais été en Égypte. Osman me tira tout de suite d'embarras il me dit loyalement qu'il avait été fait prisonnier par les français à la bataille d'aboukir qu'il avait été très bien traité de mes compatriotes et qu'il s'en souviendrait toujours je ne m'attendais point aux honneurs du café et cependant je les obtins je me plaignis alors de l'insulte faite à un de mes gens et Osman me proposa de faire donner devant moi vingt coups de bâton au délit qui avait arrêté joseph je refusai ce dédommagement et je me contentais de la bonne volonté du pacha. Je sortis de mon audience fort satisfait. Il est vrai qu'il me fallut payer largement à la porte des distinctions aussi flatteuses. Heureux si les Turcs en place employaient au bien des peuples qu'ils gouvernent cette simplicité de mœurs et de justice. Mais ce sont des tyrans que la soif de l'or dévore et qui versent sans remords le sang innocent pour la satisfaire. Je retournais à la maison de mon hôte, précédé de mon janissaire, et suivi de Joseph, qui avait oublié sa disgrâce. Je passais auprès de quelques ruines dont la construction me parut antique. Je me réveillai alors de l'espèce de distraction où m'avaient jeté les dernières scènes avec les deux officiers turcs, le Drogman et le Pacha. Je me retrouvai tout à coup dans les campagnes des Tégéates, et j'étais un franc en habit court et en grand chapeau, et je venais de recevoir l'audience d'un tatar en robe longue et en turban au milieu de la Grèce. Hé où Fougaques la hani. Monsieur Barbier du Bocage se récrit avec raison contre l'inexactitude de nos cartes de Morée, où la capitale de cette province n'est souvent pas même indiquée. La cause de cette négligence vient de ce que le gouvernement turc a changé dans cette partie de la Grèce. Il y avait autrefois un sangiaque qui résidait à Coron. La morée étant devenue un pachalique, le pacha a fixé sa résidence à Tripolitza, comme dans un point plus central. Quant à l'agrément de la position, j'ai remarqué que les turcs étaient assez indifférents sur la beauté des lieux. Ils n'ont point à cet égard la délicatesse des arabes, que le charme du ciel et de la terre séduit toujours, et qui pleurent encore aujourd'hui, grenade perdue. Cependant, quoique très obscur, Tripolizza n'a pas été tout à fait inconnue jusqu'à M. Pouqueville, qui écrit Tripolizza. Pellegrin en parle et la nomme Trépolizza. Danville Trapolizza, M. de Choisel, Tripolizza, et les autres voyageurs ont suivi cette orthographe. Danville observe que Tripolizza n'est point Mantine. C'est une ville moderne qui paraît s'être élevée entre Mantine, Tégé. Et Orkomen. un tatar m'apporta le soir mon firmant de poste et l'ordre pour passer l'isme en s'établissant sur les débris de constantinople les turcs ont manifestement retenu plusieurs usages des peuples conquis l'établissement des postes en turquie est à peu de choses près celui qu'avaient fixé les empereurs romains on ne paye point les chevaux le poids de votre bagage est réglé on est obligé de vous fournir partout la nourriture etc je ne voulus point user de ces magnifiques mais odieux privilèges dont le fardeau pèse sur un peuple malheureux je payai partout mes chevaux et ma nourriture comme un voyageur sans protection et sans firmament. tripoliza étant une ville absolument moderne j'en partis le quinze pour sparte où il me tardait d'arriver il me fallait pour ainsi dire revenir sur mes pas ce qui n'aurait pas eu lieu si j'avais d'abord visité la laconie en passant par Calamate à une lieue vers le couchant au sortir de Tripoliza nous nous arrêtâmes pour voir des ruines ce sont celles d'un couvent grec dévasté par les albanais au temps de la guerre des russes mais dans les murs de ce couvent on aperçoit des fragments d'une belle architecture et des pierres chargées d'inscriptions engagées dans la maçonnerie J'essayai longtemps d'en lire une à gauche de la porte principale de l'église les lettres étaient du bon temps, et l'inscription parut être en boustrophédon, ce qui n'annonce pas toujours une très haute antiquité. Les caractères étaient renversés par la position de la pierre. La pierre elle-même était éclatée, placée fort haut et enduite en partie de ciment. Je ne pus rien déchiffrer, hors le mot « tegeates », qui me causa presque autant de joie que si j'eusse été membre de l'Académie des inscriptions. Tégé a dû exister aux environs de ce couvent. On trouve dans les champs voisins beaucoup de médailles. J'en achetai trois d'un paysan qui ne me donnèrent aucune lumière. Il me les vendit très cher. Les Grecs, à force de voir des voyageurs, commencent à connaître le prix de leurs antiquités. Je ne dois pas oublier qu'en errant parmi ces décombres, je découvris une inscription beaucoup plus moderne. C'était le nom de M. Fauvel, écrit au crayon sur un mur il faut être voyageur pour savoir quel plaisir on éprouve à rencontrer tout à coup dans des lieux lointains et inconnus un nom qui vous rappelle la patrie nous continuâmes notre route entre le nord et le couchant après avoir marché pendant trois heures par des terrains à demi cultivés nous entrâmes dans un désert qui ne finit qu'à la vallée de la laconie le lit desséché d'un torrent nous servait de chemin nous circulions avec lui dans un labyrinthe de montagnes peu élevées, toutes semblables entre elles, ne présentant partout que des sommets pelés et des flancs couverts d'une espèce de vert nain à feuilles de houx. Au bord de ce torrent desséché et au centre à peu près de ces monticules, nous rencontrâmes un camp ombragé de deux platanes et rafraîchi par une petite fontaine. Nous laissâmes reposer nos montures, il y avait dix heures que nous étions à cheval nous ne trouvâmes pour toute nourriture que du lait de chèvre et quelques amandes nous repartîmes avant le coucher du soleil et nous nous arrêtâmes à onze heures du soir dans une gorge de vallée au bord d'un autre torrent qui conservait un peu d'eau le chemin que nous suivions ne traversait aucun lieu célèbre il avait servi tout au plus à la marche des troupes de sparte lorsqu'elles allaient combattre celles de tégé dans les premières guerres de l'acédémone on ne trouvait sur cette route qu'un temple de jupiter Scutitas vers le passage des Hermès. Toutes ces montagnes ensemble devaient former différentes branches du Parnon, du Cronius et de l'Olympe. Le seize, à la pointe du jour, nous bridâmes nos chevaux. Le janissaire fit sa prière, se lava les coudes, la barbe et les mains, se tourna vers l'Orient comme pour appeler la lumière, et nous partîmes. En avançant vers la laconie, les montagnes commençaient à s'élever et à se couvrir de quelques bouquets de bois les vallées étaient étroites et brisées quelques-unes me rappelèrent mais sur une moindre échelle le site de la grande chartreuse et son magnifique revêtement de forêt à midi nous découvrîmes un camp aussi pauvre que celui de la veille quoiqu'il fût décoré du pavillon ottoman dans un espace de vingt-deux lieues c'étaient les deux seules habitations que nous eussions rencontrées la fatigue et la faim nous obligèrent à rester dans ce sale gîte plus longtemps que je ne l'aurais voulu le maître du lieu vieux turc à la mine rébarbative était assis dans un grenier qui régnait au-dessus des étables du camp les chèvres montaient jusqu'à lui et l'environnaient de leurs ordures ils nous reçu dans ce lieu de plaisance et ne daigna pas se lever de son fumier pour faire donner quelque chose à des chiens de chrétiens il cria d'une voix terrible et un pauvre enfant grec tout nu le corps enflé par la fièvre et par les coups de fouet nous vint apporter du lait de brebis dans un vase dégoûtant par sa malpropreté encore fus-je obligé de sortir pour le boire à mon aise car les chèvres et les chevreaux m'assiégeaient pour m'arracher un morceau de biscuit que je tenais à la main j'avais mangé l'ours et le chien sacré avec les sauvages. Je partageais depuis le repas des Bédouins, mais je n'ai jamais rien rencontré de comparable à ce premier camp de la Laconie. C'était pourtant à peu près dans les mêmes lieux que paissaient les troupeaux de Ménélas et qu'il offrit un festin à Télémaque. On s'empressait dans le palais du roi, les serviteurs amenaient les victimes, ils apportaient aussi un vin généreux, tandis que leurs femmes, le front orné de bandelettes pures, préparaient le repas. Nous quittâmes le camp vers trois heures après-midi. À cinq heures, nous parvîmes à une croupe de montagne d'où nous découvrîmes en face de nous le Tégette, que j'avais déjà vu du côté opposé, Misitra bâti à ses pieds, et la vallée de la Laconie. Nous y descendîmes par une espèce d'escalier taillé dans le roc, comme celui du Mont Boré. Nous aperçûmes un pont léger, d'une seule arche élégamment jetée sur un petit fleuve et réunissant deux hautes collines arrivés au bord du fleuve nous passâmes à guet ces eaux limpides au travers de grands roseaux de beaux lauriers roses en pleine fleur ce fleuve que je passais ainsi sans le connaître était le Rotas. une vallée tortueuse s'ouvrit devant nous elle circulait autour de plusieurs monticules de figures à peu près semblables et qui avaient l'air de monts artificiels ou de tumulus. Nous nous engageâmes dans ces détours et nous arrivâmes à Misitra comme le jour tombait. Monsieur Vial m. Vial m'avait donné une lettre pour un des principaux turcs de Misitra, appelé Ibrahim Bey. Nous mîmes pied à terre dans sa cour et ses esclaves m'introduisirent dans la salle des étrangers. Elle était remplie de musulmans qui tous étaient comme moi des voyageurs et des hôtes d'Ibrahim. Je pris ma place sur le divan au milieu d'eux. Je suspendis comme eux mes armes au mur au-dessus de ma tête. Joseph et mon janissaire en firent autant. Personne ne me demanda qui j'étais, d'où je venais. Chacun continua de fumer, de dormir, de causer avec son voisin, sans jeter les yeux sur moi. Notre hôte arriva. On lui avait porté la lettre de M. Vial. Ibrahim, âgé d'environ soixante ans, avait la physionomie douce et ouverte. Il vint à moi, me prit affectueusement la main, me bénit, essaya de prononcer le mot « bon » moitié en français, moitié en italien et s'assit à mes côtés. Il parla en grec à Joseph. Il me fit prier de l'excuser s'il ne me recevait pas aussi bien qu'il aurait voulu. Il avait un petit enfant malade, « Un hein, figliolo » répétait-il en italien. Cela lui faisait tourner la tête. « Mifa Tornard l'attesta. Il serrait son turban avec ses deux mains. Assurément, ce n'était pas la tendresse paternelle dans toute sa naïveté que j'aurais été chercher à Sparte. Et c'était un vieux tatar qui montrait ce bon naturel sur le tombeau de ses mères, qui disait à leurs fils en leur donnant le bouclier « Etan et Épitane, avec ou dessus. Ibrahim me quitta après quelques instants pour aller veiller son fils. Il ordonna de m'apporter la pipe et le café, mais comme l'heure du repas était passée, on ne me servit point de pilot il m'aurait cependant fait grand plaisir car j'étais presque à jeun depuis vingt-quatre heures joseph tira de son sac un saucisson dont il avalait des morceaux à l'insu des turcs il en offrait sous main au janissaire qui détournait les yeux avec un mélange de regret et d'horreur je pris mon parti je me couchai sur le divan dans l'angle de la salle une fenêtre avec une grille en roseau s'ouvrait sur la vallée de la laconie où la lune répandait une clarté admirable Appuyé sur le coude, je parcourais des yeux le ciel, la vallée, les sommets brillants et sombres du Tégette, selon qu'ils étaient dans l'ombre ou la lumière. Je pouvais à peine me persuader que je respirais dans la patrie d'Hélène et de Ménélas. Je me laissais entraîner à ces réflexions que chacun peut faire, et moi plus qu'un autre, sur les vicissitudes des destinées humaines. Que de lieux avaient déjà vu mon sommeil paisible ou troublé. Que de fois, à la clarté des mêmes étoiles, dans les forêts de l'Amérique, sur les chemins de l'Allemagne, dans les bruyères de l'Angleterre, dans les champs de l'Italie, au milieu de la mer, je m'étais livré à ces mêmes pensées touchant les agitations de la vie. Un vieux turc, homme, à ce qu'il paraissait de grande considération, me tira de ses réflexions pour me prouver d'une manière encore plus sensible que j'étais loin de mon pays. Il était couché à mes pieds sur le divan il se tournait, il s'asseyait, il soupirait, il appelait ses esclaves, il les renvoyait, il attendait le jour avec impatience. Le jour vint, 17 août, le tatar, entouré de ses domestiques, les uns à genoux, les autres debout, ôta son turban. Il se mira dans un morceau de glace brisé, peigna sa barbe, frisa ses moustaches, se frotta les joues pour les animer, après avoir fait ainsi sa toilette, il partit en traînant majestueusement ses babouches et en me jetant un regard dédaigneux. Mon hôte entra quelque temps après, portant son fils dans ses bras. Ce pauvre enfant, jaune et miné par la fièvre, était tout nu. Il avait des amulettes et des espèces de sorts suspendus au cou. Le père le mit sur mes genoux et il fallut entendre l'histoire de la maladie. L'enfant avait pris tout le quinquina de la morée, on l'avait saigné, et c'était là le mal, sa mère lui avait mis des charmes et elle avait attaché un turban à la tombe d'un santon. Rien n'avait réussi. Ibrahim finit par me demander si je connaissais quelque remède. Je me rappelai que dans mon enfance, on m'avait guéri d'une fièvre avec la petite centaurée. Je conseillai l'usage de cette plante comme l'aurait pu faire le plus grave médecin. Et qu'était-ce que la centaurée Joseph Perora. Je prétendis que la centaurée avait été découverte par un certain médecin du voisinage appelé Chiron, qui courait à cheval sur les montagnes. Un grec déclara qu'il avait connu ce Chiron, qu'il était de Calamate et qu'il montait ordinairement à cheval blanc. Comme nous tenions conseil, nous vîmes entrer un Turc que je reconnus pour un chef de la loi à son turban vert. Il vint à nous, prit la tête de l'enfant entre ses deux mains et prononça dévotement une prière tel est le caractère de la piété elle est touchante et respectable même dans les religions les plus funestes j'avais envoyé le janissaire me chercher des chevaux et un guide pour visiter d'abord à et ensuite les ruines de sparte où je croyais être tandis que j'attendais son retour ibrahim me fit servir un repas à la turque j'étais toujours couché sur le divan on mit devant moi une table extrêmement basse un esclave me donna à laver on apporta sur un plateau de bois un poulet haché dans du riz. Je mangeais avec mes doigts. Après le poulet, on servit une espèce de ragoût de mouton dans un bassin de cuivre. Ensuite des figues, des olives, du raisin et du fromage, auxquels, selon Guillet, Misitra doit aujourd'hui son nom. Entre chaque plat, un esclave me versait de l'eau sur les mains et un autre me présentait une serviette de grosse toile, mais fort blanche. Je refusais de boire du vin par courtoisie. Après le café, on m'offrit du savon pour mes moustaches. Pendant le repas, le chef de la loi m'avait fait faire plusieurs questions par Joseph. Il voulait savoir pourquoi je voyageais, puisque je n'étais ni marchand ni médecin. Je répondis que je voyageais pour voir les peuples, et surtout les Grecs, qui étaient morts. Cela le fit rire. Il répliqua que puisque j'étais venu en Turquie, j'aurais dû apprendre le turc. Je trouvai pour lui une meilleure raison à mes voyages, en disant que j'étais un pèlerin de Jérusalem. » s'écria-t-il. Il fut pleinement satisfait. La religion est une espèce de langue universelle, entendue de tous les hommes. Ce Turc ne pouvait comprendre que je quittasse ma patrie pour un simple motif de curiosité. Mais il trouva tout naturel que j'entreprisse un long voyage pour aller prier à un tombeau, pour demander à Dieu quelque prospérité ou la délivrance de quelque malheur. Ibrahim, qui, en m'apportant son fils, m'avait demandé si j'avais des enfants, était persuadé que j'allais à Jérusalem afin d'en obtenir. J'ai vu les sauvages du Nouveau Monde indifférents à mes manières étrangères, mais seulement attentifs comme les Turcs à mes armes et à ma religion, c'est-à-dire aux deux choses qui protègent l'homme dans ses rapports de l'âme et du corps. Ce consentement unanime des peuples sur la religion et cette simplicité d'idées m'ont paru valoir la peine d'être remarqués. Au reste, cette salle des étrangers où je prenais mon repas offrait une scène assez touchante et qui rappelait les anciennes mœurs de l'Orient. Tous les hôtes d'Ibrahim n'étaient pas riches. Il s'en fallait beaucoup. Plusieurs, même, étaient de véritables mendiants. Pourtant, ils étaient assis sur le même divan avec les Turcs qui avaient un grand train de chevaux et d'esclaves. Joseph et mon janissaire étaient traités comme moi, si ce n'est pourtant qu'on ne les avait point mis à ma table. Ibrahim saluait également ses hôtes parlait à chacun, faisait donner à manger à tous. Il y avait des gueux en haillons à qui des esclaves portaient respectueusement le café. On reconnaît là les préceptes charitables du Coran et la vertu de l'hospitalité que les Turcs ont emprunté des Arabes. Mais cette fraternité du turban ne passe pas le seuil de la porte, et tel esclave a bu le café avec son hôte à qui ce même hôte fait couper le cou en sortant. J'ai lu pourtant, et l'on m'a dit qu'en Asie, il y a encore des familles turques qui ont les mœurs, la simplicité et la candeur des premiers âges. Je le crois, car Ibrahim est certainement un des hommes les plus vénérables que j'ai jamais rencontrés. Le janissaire revint avec un guide qui me proposait des chevaux non seulement pour Amiclé, mais encore pour Argos. Il demanda un prix que j'acceptais. Le chef de la loi, témoin du marché, se leva tout en colère. Il me fit dire que, puisque je voyageais pour connaître les peuples, j'eusse à savoir que j'avais affaire à des fripons, que ces gens-là me volaient, qu'ils me demandaient un prix extraordinaire, que je ne leur devais rien, puisque j'avais un firmant, et qu'enfin j'étais complètement leur dupe. Il sortit plein d'indignation. Et je vis qu'il était moins animé par un esprit de justice que révolté de ma stupidité. À huit heures du matin, je partis pour Amiclé, aujourd'hui, Sclabo J'étais accompagné du nouveau guide et d'un cicérone grec très bonhomme, mais très ignorant. Nous prîmes le chemin de la plaine, au pied du Tégète, en suivant de petits sentiers ombragés et fort agréables qui passaient entre des jardins. Ces jardins, arrosés par des courants d'eau qui descendaient de la montagne, étaient plantés de mûriers, de figuiers et de sycomores. On y voyait aussi beaucoup de pastèques, de raisins, de concombres et d'herbes de différentes sortes. À La beauté du ciel et à l'espèce de culture près, on aurait pu se croire dans les environs de Chambéry. Nous traversâmes la Thiaz et nous arrivâmes à Amiclé où je ne trouvai qu'une douzaine de chapelles grecques dévastées par les Albanais et placées à quelque distance les unes des autres au milieu de champs cultivés. Le temple d'Apollon, celui de Rotas, Aonga le tombeau d'Hyacinthe, tout a disparu. Je ne pus découvrir aucune inscription. Je cherchais pourtant avec soin le fameux nécrologe des prêtresses d'Amiclé que l'abbé Fourmont copia en 1732 ou 1731, et qui donne une série de près de mille années avant Jésus-Christ. Les destructions se multiplient avec une telle rapidité dans la Grèce que souvent un voyageur n'aperçoit pas le moindre vestige des monuments qu'un autre voyageur a admiré quelques mois avant lui. Tandis que je cherchais des fragments de ruines antiques parmi des monceaux de ruines modernes, je vis arriver des paysans conduits par un papas. Ils les dérangèrent une planche appliquée contre le mur d'une des chapelles et entrèrent dans un sanctuaire que je n'avais pas encore visité. J'eus la curiosité de les y suivre et je trouvai que ces pauvres gens priaient avec leurs prêtres dans ces débris. Ils chantaient des litanies devant une image de la panagia barbouillée en rouge sur un mur peint en bleu il y avait bien loin de cette fête aux fêtes d'Hyacinthe, mais la triple pompe des ruines des malheurs et des prières au vrai dieu effaçait à mes yeux toutes les pompes de la terre mes guides me pressaient de partir parce que nous étions sur la frontière des Magnottes qui malgré les relations modernes n'en sont pas moins de grands voleurs nous repassâmes la thiaz et nous retournâmes à Misitra par le chemin de la montagne je relevai ici une erreur qui ne laisse pas de jeter de la confusion dans les cartes de la laconie. Nous donnons indifféremment le nom moderne d'Iris ou Vasilipotumos à l'Eurotas. La guilletière, ou plutôt au guillet, ne sait où Niger a pris ce nom d'Iris, et M. Pouqueville paraît également étonné de ce nom. Niger et Meletius, qui écrivent Néris par corruption, n'ont pas cependant tout à fait tort. L'Eurotas est connu à Misitra sous le nom d'Iris et non pas d'Iris, jusqu'à sa jonction avec la Thiaz. Il prend alors le nom de Vasilipotamos et le conserve le reste de son cours. Nous arrivâmes dans la montagne, au village de Parori, où nous vîmes une grande fontaine appelée Kéramo. Elle sort avec abondance du flanc d'un rocher. À sol pleureur, l'ombrage au-dessus et au-dessous s'élève un immense platane, autour duquel on s'assied sur des nattes pour prendre le café je ne sais d'où ce saule pleureur a été apporté à misitra c'est le seul que j'ai vu en grèce l'opinion commune fait je crois le salix babylonica originaire de l'asie mineure tandis qu'il nous est peut-être venu de la chine à travers l'orient il en est de même du peuplier pyramidal que la Lombardie a reçu de la Crimée et de la Géorgie et dont la famille a été retrouvée sur les bords du Mississippi et au-dessus des Illinois. Il y a beaucoup de marbres brisés et enterrés dans les environs de la fontaine de Parory. Plusieurs portent des inscriptions dont on aperçoit des lettres et des mots. Avec du temps et de l'argent, peut-être pourrait-on faire dans cet endroit quelques découvertes. Cependant, il est probable que la plupart de ces inscriptions auront été copiées par l'abbé Fourmont, qui en recueillit trois cent cinquante dans la Laconie et dans la Messénie. Suivant toujours à mi côte le flanc du Tégète, nous rencontrâmes une seconde fontaine appelée Pantalama, qui tire son nom de la pierre d'où l'eau s'échappe. On voit sur cette pierre une sculpture antique d'une mauvaise exécution, représentant trois nymphes dansant avec des guirlandes, Enfin, nous trouvâmes une dernière fontaine nommée Tritzella, au-dessus de laquelle s'ouvre une grotte qui n'a rien de remarquable. On reconnaîtra, si l'on veut, la Dorsia des anciens dans l'une de ces trois fontaines, mais alors elle serait trop loin de Sparte. Là, c'est-à-dire à la fontaine Tritsela, nous nous trouvions derrière Misitra et presque au pied du château ruiné qui commande la ville. Il est placé au haut d'un rocher de forme quasi pyramidale nous avions employé huit heures à toutes nos courses il était quatre heures de l'après-midi nous quittâmes nos chevaux et nous montâmes à pied au château par le faubourg des juifs qui tourne en limaçon autour du rocher jusqu'à la base du château ce faubourg a été entièrement détruit par les albanais les murs seuls des maisons sont restés debout et l'on voit à travers les ouvertures des portes et des fenêtres la trace des flammes qui ont dévoré ces anciennes retraites de la misère des enfants aussi méchant que les spartiates dont ils descendent, se cachent dans ces ruines épient le voyageur, et au moment où ils passent, font crouler sur lui des pans de murs et des fragments de rochers. Je faillis être victime d'un de ces jeux lacédémoniens. Le château gothique qui couronne ces débris tombe lui-même en ruines. Les vides des créneaux, les crevasses formées dans les voûtes et les bouches des citernes font qu'on ne marche pas sans danger. Il n'y a ni porte, ni garde, ni canon le tout est abandonné, mais on est bien dédommagé de la peine qu'on a prise de monter à ce donjon par la vue dont on jouit. Au dessous de vous, à votre gauche, est la partie détruite de Misithra, c'est-à-dire le faubourg des Juifs dont je viens de parler. À l'extrémité de ce faubourg, vous apercevez l'archevêché et l'église de Saint Dimitri, environnée d'un groupe de maisons grecques avec des jardins. Perpendiculairement au dessous de vous s'étend la partie de la ville appelée Catocorion, c'est-à-dire le bourg au-dessous du château. En avant d'un catocorion se trouve le mésocorion, le bourg du milieu. Celui-ci a de grands jardins et renferme des maisons turques peintes de vert et de rouge. On y remarque aussi des bazars, des camps et des mosquées. À droite, au pied du Tégète, on voit successivement les trois villages ou faubourgs que j'avais traversés, Tritzella, Pantalama et Parori de la ville même sortent deux torrents le premier est appelé obrio potamos rivière des juifs il coule entre le catocorion et le mésocorion le second se nomme pantalama du nom de la fontaine des nymphes dont il sort il se réunit à l'obrio potamos assez loin dans la plaine vers le village désert de Magula. Ces deux torrents sur lesquels il y a un petit pont ont suffi à la Guitière pour en former l'Eurotas et le pont Babix, sous le nom générique de Gephyros qu'il aurait dû, je pense, écrire géphira. À Magoula, ces deux ruisseaux réunis se jettent dans la rivière de Magoula, l'ancien nation, et celui-ci va se perdre dans l'Eurotas. Vue du château de Misitra, la vallée de la Laconie est admirable. Elle s'étend à peu près du nord au midi. Elle est bordée à l'ouest par le Tégète et à l'est par les monts Tornax, Barostène, Olympe et Ménélaïon. De petites collines obstruent la partie septentrionale de la vallée, descendent au midi en diminuant de hauteur et viennent former de leur dernière croupe les collines où Sparte était assise. Depuis Sparte jusqu'à la mer se déroule une plaine unie et fertile arrosée par le me voilà donc monté sur un créneau du château de Misitra, découvrant, contemplant et admirant toute la laconie. Mais quand parlerez-vous de Sparte me dira le lecteur. Où sont les débris de cette ville Sont-ils renfermés dans Mizitra N'en reste-t-il aucune trace Pourquoi courir à Amiclé avant d'avoir visité tous les coins de la Cédémone Vous contenterez-vous de nommer l'Eurotas sans en montrer le cours, sans en décrire les bords Quelle largeur a-t-il de quelles couleurs sont ces eaux Où sont ces cygnes, ces roseaux, ces lauriers Les moindres particularités doivent être racontées quand il s'agit de la patrie de Lycurgue, d'Agis, de Lysandre, de Léonidas. Tout le monde a vu Athènes, mais très peu de voyageurs ont pénétré jusqu'à Sparte. Aucun n'en a complètement décrit les ruines. Fin de la section 8